1: zombies or zombie-like creatures are keeping Riverdale authorities on their toes.
2: Now, long the staple of voodoo rituals and horror movies, the zombies or the undead, as they're sometimes called, just might be a reality. Uh, Unbelievable. Christine
1: Russo has more.
3: I'm standing here in the heart of the city to talk with residents about the increased zombie activity. Some say it's simply a hoax, while others say it's mass hysteria. But everybody agrees, it is frighteningly real.
4: Los zombies en el cine. ¿Hay algo más que decir? Nos acompañan en este episodio Roberto Coria, Antonio Camarillo y Diego Menéndez. Bienvenidos a Cinemanet.
0: I get to the counter and this zombie comes thrashing out of the chips aisle. So I, I, I just dropped everything and ran. I ran. 50 years I've lived in this city. Not one zombie. Today, I've already seen three. This is a direct result of nuclear testing and a government cover-up conspiracy. I'm telling you, it's going to be hundreds of thousands of these things running around.
4: El cine se ve, pero
0: también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Rio and Roberto Ortiz in cabina.
3: What began as a few phone calls reporting suspicious behavior has turned into a torrent of reports of zombie activity all over the city. While city officials are trying to get a handle on what exactly is happening, people here in the city are saying there's no time, and to wait another moment to try and figure it out might be a moment too late. They came through the trees. At first we thought they were, they were kids playing a prank. I mean, they literally cannot be stopped. They just can't be stopped.
1: We saw zombies in the park, and that is all my husband talks about. But they scare
3: me.
0: I want to get out of here. You know, this isn't the beginning. This is, this is the end. I really think so.
3: The end. While the number of sightings grows exponentially by the hour, so too does the fear they engender.
0: I was in the bank when a zombie came and attacked the security guard. I ran but I'll never forget his screaming.
3: You have to tell someone about
0: this. You really need to tell someone. Have I seen any zombies? Why don't you ask my brother? They ate him in the front yard. Is that good enough for you?
3: If you guys stay around here, you're dead. While no one can say for certain where the zombies came from, no one is arguing that they are indeed here. The question facing us now is, what can we do about it? From Riverdale, this is Christine Russo reporting. Thanks, Christine. Let's hope those zombies stay in Riverdale. Yeah. Will you walk me to my car tonight? Sure. Thank you, Sam. Zombie Land.
4: Triple punto cinemanet punto com punto mx es nuestro portal de cine www.frecuenciacero.com.mx Es nuestro portal principal y facebook.com diagonalcinemanet, el medio por el que estamos en contacto permanente con todos ustedes. Muchísimas gracias por escucharnos. Yo soy Carlos del Río y saludo Roberto Ortiz.
2: Pues un buen pretexto con buenos amigos para hablar no solamente de una película que me parece que va a quedar en los anales de la historia de los zombies en el cine, sino también de este año 2010, seguramente una de las mejores películas y el mejor pretexto precisamente para hablar del cine de zombies.
4: Una de las mejores películas del 2010, sí, estrenadas en México, aunque la película sea del año pasado. Esta es una aclaración que constantemente tenemos que hacer con nuestros amigos que nos hacen el honor de acompañarnos y de escucharnos y de compartir este gusto por el cine, porque cada año recién tuvimos un episodio ...acerca de las mejores películas... ...dentro de la opinión de algunos de nuestros amigos... ...y de estos locutores... ...bueno, pues hacemos esta selección... ...de lo estrenado en México comercialmente... ...eso es muy importante porque es el, el... punto de referencia principal... ...para que podamos estar hablando de películas... ...que la mayoría haya tenido... ...la oportunidad de ver... ...de verdad que muchas gracias por estarnos acompañando... ...efectivamente Zombieland, Tierra de Zombies... ...es el pretexto ideal... ...para poder hablar... ...de un subgénero en el cine que trata con los zombies, con la figura del zombie y, qué mejor, que dos de nuestros queridos amigos recurrentes estén aquí en esta ocasión, versados además en el tema. Saludo, con mucho gusto y mucha honra de que nos acompañe Roberto Coria de testigos del crimen Roberto. Muchísimo
5: gusto, querido Carlos, distinguidos amigos, eh, respetable público, qué formal soné, ¿verdad? Pero muchísimas gracias a mí, digo, tú sabes que, que compartir micrófonos con ustedes en CinemaNet, con tan excelentes conocedores de este tema, que compartimos esta
4: pasión por este cine extraño, ese placer culposo, para muchos es un placer, muchísimas gracias. Muchísimas gracias Roberto y felicidades como siempre, felicidades como cada año nos llegan las estadísticas de las descargas de frecuencias de todos los podcasts ese proyecto que ya llevamos poco más de cuatro años haciendo un grupo de comunicadores en diferentes eh, especialidades bueno pues Testigos del Crimen el podcast que haces con Lupita Gutiérrez una vez más está en el primer lugar en eh, pues en el número de descargas más de 80 mil descargas al mes es lo que arrojó diciembre
5: sí algo así por el estilo nos ha ido bastante bien la sangre vende como dijera el periódico Metro o el periódico La Prensa tenemos 210 programas eh, Acabamos de grabar recientemente, así que pueden escucharnos www.testigosdelcrimen.com Gracias por el comercial
4: Muy bien, saludamos también a Antonio Camarillo Otro de nuestros queridos amigos, crítico de cine Que, este, bueno, ya lo saben ustedes eh, Colabora en la revista Cine Premier Escribe también en Fangoria Tanto en la versión impresa como en la versión de internet Y, pues es una de las figuras Que está a cargo del de Festival
6: Mórbido. Antonio, bienvenido Carlos, como siempre, un gusto Siempre digo lo mismo, yo sé, pero es que siempre me da gusto El día que no me dé, tengan por seguro que no, este, lo diré, pero gracias por la invitación, como siempre. Es un gusto, ya lo dijo Roberto, qué gusto verte por acá. Ya lo dijo Roberto, es un gusto compartir micrófonos y esta mesa con, con otros aficionados.
4: Ah, te faltó decirlo esta vez, Carlitos, al cine de lo truculento. Al cine de lo truculento. Y para hablar de este cine de lo truculento, de este cine de zombies al que estamos dedicando este episodio, nos acompaña en esta ocasión Diego Menéndez, que, bueno, es una persona que está muy interesada y muy bien versada en el tema de zombies, él no sale a la calle sin su libro de la guía de la sobrevivencia y los zombies. Diego, bienvenido. Gracias por invitarme, me da gusto estar aquí. Gracias. Y bueno, entre todos estaremos platicando, decía yo, del gran pretexto que nos permite una película como Tierra de Zombies, si quieren podemos arrancar con nuestras eh, observaciones sobre esa película. Roberto y yo ya lo platicamos en un episodio anterior cuando platicábamos estrenos, pero sí me gustaría, por ejemplo, Antonio, que nos dieras tu opinión de la película de Rubén Fleischer, que eh, pues realmente nos vino a sorprender, fue una de las joyitas que presentó Mórbido el año pasado, estuvo en su programa y que ahora ya se estrenó comercialmente en México.
6: Bueno, en efecto, la tuvimos en la edición de México Distrito Federal de, de Mórbido y fue la, la película más popular ese fin de semana. Fue un trancazo en realidad, era la sala que teníamos consistentemente llena y no es... Vamos, extraño, eh, se entiende perfectamente el porqué. Yo ya lo he platicado en otras ocasiones, de hecho este hay por ahí un, una crítica en video de Cinepremier, donde lo discutimos, ahí varios colaboradores de la revista. Y bueno, resumiendo, a mí lo que me, me, me parece fascinante y me parece delicioso Siempre un término culinario, no está de más una discusión de zombies Lo que me parece delicioso de esta película es que más allá de ser una muy competente película de zombies Porque al final como película de zombies cumple y con creces eh, Tiene todo lo que podrías esperar de una cinta de este género Además de ser una muy divertida comedia, porque también lo es y, vamos, ostensiblemente es una comedia la, la película. Desde los clave, primeros instantes. Esa es su clave principal, ¿no? Yo diría que incluso antes que una película de horror, que no es una película de horror, tiene este monstruo ya, ya del panteón de monstruos clásicos. ...que es el zombie, ya platicaremos ahorita de, de variedades, genealogías... ...todos los detalles de la figura del zombie... ...y sin embargo, este más allá de eso, creo que lo que es es una excelente película... ...es una película que está muy bien escrita que pasa sin esfuerzo, sin mayor esfuerzo de, de un género a otro, de las partes terroríficas, que, que vamos, si bien no es de horror realmente la película, sí tiene momentos de, de adrenalina, de tensión, de, de que viene el zombie correteándote atrás y tienes que escapar o te come, pasa sin esfuerzo de eso al, al registro de comedia. La película es, es conmovedora y es un buen drama cuando quieres hacerlo, Tiene sus momentos que, que, te, que te tocan, no tiene, o los que hayan ya visto... Sabrán a qué me refiero, ¿no? Tiene personajes muy ricos, muy bien escritos, el personaje de Woody Harrelson, sobre todo, creo que está muy bien manejado, este tipo duro que tiene como un Twinkie, ¿no? Su corazoncito, su su relleno cremoso en el fondo, y vamos, esto es lo que para para mí es es un gusto, ¿no? Ver que una película aparentemente, bueno, así lo, lo, lo podría ver cualquier detractor del género, ¿no? una película que aparentemente no no tiene mayor eh, trascendencia correctamente escrita, correctamente realizada, con una buena idea y y con unos buenos personajes puede ser un trancazo y puede ser una gran experiencia,
4: ¿no? Y una, sobre todo, una estupenda comedia una cosa que logra me parece de principio a fin la película y se convierte con esto, ya me dirán ustedes si están o no de acuerdo en la gran comedia de zombies que podría o no esperarse, teníamos Shaun of the Dead que también es estupenda, pero me parece que esta llega a superarla y tenemos, con creces, con un estilo además muy distinto.
6: Tenemos también Return of the Living Dead, que también es, es también un poco una, una sátira, un poco este, en, en clave de farsa, tal vez del, del género de muertos vivientes. Y sin embargo, concuerdo completamente contigo, ¿no? este Incluso Shaun of the Dead, a ah, ese tipo de humor que es un humor inglés, inglés un poco distinto, ¿no? Sí. Pero, pero más allá de eso, sí, definitivamente creo que como comedia de zombies es, es la mejor que he Fíjate visto. Que, que mencionas, Toño y Carlos, algo muy importante, es una comedia, no es una parodia,
5: eso, eso es lo rico y sobre todo lo respetuoso, porque por ejemplo, en Shaun of the Death, en esta película británica que fue bautizada aquí en México como el desesperar de los muertos y que no tuvo una corrida comercial hasta donde recuerdo, sino que salió directamente al mercado del DVD, vemos en el fondo, en una historia muy inteligentemente construida, un ataque de zombies en eh, Londres y, y cuál es la reacción de este nuevo héroe, el pobre diablo Sean interpretado por Simon Peck maravilloso, yo creo que es uno de los eh, actores de comedia más brillantes de tiempos contemporáneos eh, seguramente has platicado mucho de él porque Por, porque, porque no solo actúa Scottie. sino
4: porque también es creador, Exacto, no Scott- él está escribiendo Scott- él
5: está produciendo ¿Sinista? exactamente, y, y vemos en el fondo un ataque de zombies, y con el mismo respeto que, que ha sido instaurado en joyas eh, maravillosas de la, de la filmografía de zombies, como puede ser la propia noche de los muertos vivientes, ya seguramente llegaremos a, a, a eso pero es una comedia inteligentemente presentada eh, muy respetuosa de las convenciones a pesar de, de la forma en que llega a nosotros, eh, no es una parodia que ridiculice a estos monstruos, algo algunos alumnos dicen que los zombies son los primos estúpidos de los vampiros. Eh, los que balbucean, los que gritan cerebros, etcétera Es decir, no tienen el encanto de estos vampiros yuppies, fresas de, de crepúsculo. Sino, por el contrario, son, son criaturas atemorizantes que ya hemos platicado en otros espacios. Simbolizan algunos de los temores más elementales. A mí en lo personal son los que más me atemorizan. Perder el intelecto, perder el alma. Perder, y, la, cosa, perder la vida. Estás el muerto. Obviamente.
6: No. obviamente. Sí.
5: Entonces... Eh, eso sería lo, lo primero que hay que rescatar de una película como Zombieland, que es eh, maravilloso.
6: Ya te compartiré, este, luego te lo mando y lo, te lo recomiendo a nuestros escuchas muchísimo que lo busquen en internet. Hay un ensayo flotando ahí en la red que se llama Los vampiros son monstruos de derecha, los zombies son monstruos de izquierda. Es,
5: es una lectura que puede tener, es maravilloso, ¿sí?
6: Ajá, te, luego, luego te lo mando, ahorita Hombre, lo platicamos más, ¿no? pero, pero va por ahí completamente de acuerdo. welcome to Zombieland.
0: Hi, I'm Woody Harrelson. Uh, And I'm Jesse Eisenberg. And we're here to try out some taglines for our new movie Zombieland. Uh, yeah, okay. Um, Zombieland, you're what's for dinner. Zombieland, guns for the whole family. Uh, okay. um, Zombieland, a mind is a terrible thing to taste. Uh, Zombieland, the underwear you change could be your own. Zombie.
4: Diego, eh, tu opinión sobre Tierra de Zombies Pues Tierra de Zombies o
7: Zombieland Me agradó bastante porque presenta zombies realistas No son como en el amanecer de los muertos Que los zombies casi casi son como vampiros precisamente Saltan de un edificio a otro, saltan sobre los coches Aquí el zombie no tiene habilidades sobrehumanas Entonces, por ejemplo, como lo vemos en la primera escena Que va el gordo corriendo uh-huh. Y el otro, pues lógicamente no está tan gordo Y lo alcanza, es algo enteramente posible, ¿no? Bueno, tomando en cuenta lo posiblemente real de los zombies, esta película Zombieland se mantiene dentro de lo realista.
4: ¿Qué les parece, Roberto? Permíteme, por favor, Roberto, una opinión, Carly, sí, por, por, por favor. Yo también de quiero hablar. Medio. Es la corrección,
2: Roberto. Eh, eh, Sabes que todo eso que están diciendo me parece bien. Yo lo vería como espectador eh, en general del cine, que los zombies, eh, argumentalmente, en términos del guión... Me parece que es un mero pretexto, es decir, entiendo lo que tú dices, Roberto, de la cuestión del respeto en el manejo de la figura del zombie, pero como está circunscrita la película más que en el terror en la comedia, y es realmente una comedia extraordinaria, aquí yo creo que estamos ante un guión muy inteligente, muy bien elaborado por una mancuerna, y que me parece que estamos ante un director muy talentoso, que logra en su ópera prima manejar muy bien lo que es el timing de la la comedia, las diferentes secuencias que unas a otras pueden diferenciarse y que nos arroja algunos momentos de antología como pudiera ser la presencia en un sentido de gag negro de un actor hollywoodense a propósito de la presencia de los zombies, que no voy a comentar, porque finalmente eso eh, es parte, digamos, del ingrediente y de lo sabroso que tiene esta película. A mí, precisamente, lo que me gusta de esta película es que se desprende de lo que serían los personajes en primera instancia como zombies. Es más, ni siquiera el argumento se remite a lo que pudiera ser el origen del mal como tal, lo cual finalmente está bien. Otras películas también así lo pueden manejar y se aboca básicamente el guión y el director lo sabe manejar con gran sensibilidad, a crear un universo humano, que es este cuarteto de dos mujeres, de dos hombres, en donde están perfectamente definidas obsesiones, inquietudes, en una situación extrema que vive, si no el planeta, cuando menos Estados Unidos como territorio geográfico. Y ahí es donde creo que estamos ante esta pugna, este sinsabor, en esta especie de road movie, en donde finalmente quedan entrampados y donde comparten y a la vez se alejan en el viaje que tienen en una camioneta, me parece que estamos ante personajes que nos remiten necesariamente y de manera muy inteligente a la condición humana, sí. a eh, lo que es la capacidad de manipulación del ser humano, a los egoísmos, a esta cuestión también eh, de eh, escaso o eh, la forma de repeler la sociabilización, etc. Y eso es, me parece, lo rico y la forma como maneja el director la comedia yo pienso que estamos ante un director en ciernes sí. que habrá que ver eh, con qué continúa, porque eres sorprendente cuando a él le han preguntado, bueno, ¿y cuáles son tus, tus antecedentes? Él dice que no realmente era un aficionado, un apasionado, un amante del cine de zombies. Pero vaya, qué bien asimila y de qué manera eh, maneja la comedia. ¿Por qué lo contrataron? Dice, tal vez porque yo propuse... Y a lo mejor por eso finalmente se fijaron en mí esta última secuencia que eh, se se ubica en un centro de diversiones y demás, ¿no? Que me parece que también es otra genialidad dentro de de la historia.
7: Precisamente eh,
2: Zombieland es una
7: combinación de road movie con película de zombies, lo cual es una combinación bastante creíble, puesto que ya tienes el por qué moverte, el por qué hacer el viaje
6: en este caso es buscando a su familia. Pero fíjate, fíjate, Roberto, como lo que estás diciendo también es parte de la tradición sí. del cine de zombies. Tradicionalmente, y sobre todo las películas de George Romero son muy claras en ese sentido, el, el zombie es un pretexto argumental, es una circunstancia. Mm-hmm. Exacto. ¿no? Y, y ya desde la noche de los muertos vivientes, la, la, la cinta del 68, mm-hmm. dirigida por Romero, el drama real, la, la, la historia en realidad se está desarrollando dentro de esa casa con esos personajes es humanos. Es un drama humano. Sí, mm-hmm. es un Son dramas humanos, aquí es en en la clave de comedia... En las películas de, de Romero Tiene siempre ese trasfondo social ¿no? Mucho más marcado en la, en la primera secuela sí. en, en Dawn of uh-huh. the Dead Y sin embargo este, Yo lo considero parte de, un, de la tradición Digamos de este tipo de, de cine Completamente de acuerdo El zombie en ese caso es un pretexto uh-huh. Para cri- uh-huh. criticar
4: a la sociedad Y por eso digo que Roberto Ortiz es la corrección cinematográfica Si <risa> sí, sí. yo quiero preguntarle a Roberto core Para que dejemos ahorita Ya nuestro gran pretexto Que creo que está muy claro que a todos nos gustó Zombieland, tierra de zombies Yo ya la tengo en, como dice Roberto Las películas importantes de lo que será este año Quiero ver cuál me puede llegar a sorprender Y agradar de esa manera qué es el zombie, iremos platicando cada uno de nosotros, qué es el zombie y cuál ha sido su incursión cinematográfica. Fíjate que es difícil definir
5: al zombie, podemos encontrar sus raíces tal vez en las creencias afroantillanas, vaya es es muy diferente el zombie que podemos observar en una película como White Zombie, bautizada aquí en español como La Legión de los Hombres sin Alma, de Victor Halperin de 1932, eh, porque tiene raíces en la tradición vudú, en esas creencias donde los muertos regresan por mandatos o por designios de ciertos magos, de ciertos brujos, llamados Bokor, que pueden hacer reanimar a las eh, personas que aparentemente han perdido la vida. Eso, eso, no sé, esa misma fórmula la vamos a ver otra vez en, no sé, en 1988 en eh, La Serpiente y el Iris, la película de Wes Craven, basada en los trabajos del etnobiólogo Way Davis. Es un cuate acreditado en la comunidad científica con cierto prestigio. Entonces, el zombie que origina la tradición es este ser carente de voluntad que va a estar sometido a eh, los designios de otra persona para realizar ciertos trabajos específicos, particularmente en las plantaciones en las eh, cultivos de caña eh, para extraer el azúcar en la región de Haití hoy tan tristemente mencionada. Sí, Sí, entonces lo que hace George Romero con la película que mencionó Antonio Camarillo en 1968 es eh, dejar completamente al aire qué es lo que uh-huh. inició esta plaga, digamos, de zombies uh-huh. no sabemos, en el subtexto se menciona un satélite, se menciona son un de virus, Venus. Se, uh-huh. se menciona son por de ahí. Venus, sí. por entonces eso queda completamente abierto, realmente es lo menos importante qué claro. fue lo que, que hizo esta revuelta y, y, y obviamente los resultados son nefastos entonces eh, mencionaría esta como la que considero la primer gran película gran que, podría, que podría identificarse en el cine de zombies. White Zombie de Victor Halper.
6: Ahí tenemos también este de Jack Sterner, producida por Val Newton. Mm-hmm. Hace, hace poco tuvimos eh, en la Cineteca Nacional acá un ciclo dedicado a este productor. Y yo también la consideraría dentro de la filmografía esencial del zombie. I walked with a zombie. Yo caminé ¿Sí? con un zombie. esta película que, que ilustra perfectamente lo que, me acabas de, lo que nos acabas de decir. Mm-hmm. ¿no? Es esta, esta esta figura del zombie como monstruo sobrenatural pero como monstruo relacionado con la magia negra relacionado con, con el control humano que así creo es. que es la principal esta es la primera gran distinción que hago yo porque hay, ya hay dos o tres distinciones en lo que a la, a la taxonomía digamos del zombie se refiere ¿no? que entonces? sería esta primera el, 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 ese zombie tradicional del vudú digamos distinguido del zombie romero que así se le conoce técnicamente incluso ¿no? el sí. zombie romero que se conocemos a partir de la noche de los muertos y que yo distinguiría de los zombies modernos incluso de los zombies en zombieland porque este bueno pues, sobre todo este siglo se ha puesto muy de moda la zombificación por llamarla de alguna manera por medio o a través de, de una infección, de una enfermedad, que esa es una distinción eh, muy, muy importante. Incluso muchos de los zombies que hemos visto en películas recientes, como en eh, 28
4: Days Later y su D- Donde secuela, nunca se menciona, si no me equivoco, la palabra zombie, ¿no? embargo, pero que sin embargo funcionan como zombies. Ajá, técnicamente, técnicamente no están muertos. No. ¿no? Pues Entonces están, están ahí, ahí cabría
6: la pregunta de si estos zombies... Merecen tal apelativo, ¿no?
4: Exacto, que además en el caso de esta película es es una parte del argumento muy inteligente porque esto permite que estas personas infectadas que nos dan la impresión de zombies, bueno, se muevan con la agilidad que lo hacen y con eh, los recursos de cualquier ser humano normal, ¿no? Y que no sea este zombie que ya está con el rigor mortis y que está caminando lentamente y que bueno, solamente alguien que se tropiece 80 veces puede ser literalmente alcanzado por él. Atacado.
2: Ahora, en el caso de Yo Caminé con un Zombie, Val Newton decía, dentro de esa filmografía extraordinaria que hace en el eh, género de terror y fantástico que era su favorita, sí. y que estaba por encima de la marca de la Pantera y de varias otras más, de manicomio inclusive, y bueno, eh, realmente es una obra maestra, es me parece que efectivamente es una película que va eh, con esta filiación que ustedes han marcado de eh, los, los orígenes, digamos, de dónde viene el mal del zombi, y le crea una atmósfera, digamos, sobrenatural, extraordinaria, si sí, sí, algo tienen estas películas, producciones uh, de serie B de Van Newton, ese, este manejo de bajo presupuesto, pero de unas atmósferas enrarecidas que realmente sorprenden cada escena que uno va viendo, eso es, digamos… Eh, yo yo creo, tal vez, una de las grandes películas en la historia del cine remitidas a la figura del zombie.
5: Completamente de acuerdo, porque fíjate que, que de alguna manera el cine de zombies ha sido visto como un placer culposo. Uh-huh. Eh, por ahí estaba escuchando una entrevista con Woody Harrelson, el protagonista de Zombieland, uh-huh. donde menciona que yo no quería hacer una película de zombies porque no es nada serio, no es un papel de carácter, no, no brinda muchas posibilidades histriónicamente hablando. Entonces, él mismo se dio cuenta de las posibilidades eh, de crítica social que tenía la figura de este Ostro.
2: Entonces por eso se, se dio la labor de hacer este tipo de películas. Pero qué curioso, ahorita que estás mencionando a este actor, que por cierto creo que es vegetariano, fíjate que... Ah, interesante. No sé si es vegetariano, pero, pero sí es, es muy cercano a, la, a las plantas, sí. digamos. Sí. ¿no? sí, por ejemplo, eh, mientras duró la filmación, el director creo que no pudo probar leche, porque un poco así se lo sugirió el actor. El director de esta película aprovecha muy bien el manejo físico. No solamente gestual, del personaje El manejo físico realmente eh, Va muy en correspondencia Con ciertos gags visuales no De este personaje que no está todavía atrapado es Por el zombie Y en ese sentido logra manejar muy bien El aspecto también físico uh-huh. y, de, y gestual de,
4: de sus actores El, el director yo quisiera poner un pequeño asterisco y después nos vamos a una pequeña pausa y un pie de página hace rato mencionaba Roberto Coria el tristemente mencionado Haití hay que pensar en la atemporalidad de este este podcast y mencionar que estamos en enero de 2010 grabándolo y que recientemente nos enteramos de la terrible noticia del terremoto que sacudió ese país entonces esa es es la referencia a la que estaba haciendo mención Roberto Coria Eh, nos vamos a un corte y regresamos
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
1: Tres extraños. One soul was about to be a vent. Una ciudad que no perdona. We believe in something We if it's real, ¿no? Buscando una conexión. Star Castle Distribution trae para ti el vigilante fantasma. Solo en cines. La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobre Sobreexpuesto. Un podcast de Frecuencia Cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx
0: Cinemanet. Rule number one for surviving Zombieland: cardio. When the virus struck, for obvious reasons, the first ones to go were the fatties. Poor fat bastard. But as the infection spread and the chaos grew, it wasn't enough to just be fast on your feet. You had to get a gun and learn how to use it. Which leads me to my second rule, the double tap. In those moments when you're not sure the undead are really dead dead, don't get all stingy with your bullets. I mean, one more clean shot to the head. And this lady could have avoided becoming a human Happy Meal. Would a...
4: Continuamos en Cinemanet platicando de los zombies en el cine. Están con nosotros Diego Menéndez, Roberto Correa, Antonio Camarillo y Roberto Ortiz. Y un servidor Carlos del Río, eh, bueno, compartiendo con todos ustedes. Eh, no nada más a través de nuestro podcast en cinemanet.com.mx, sino también a través de Facebook.com Cinemanet, donde por supuesto esperamos sus amables comentarios. Antonio Camarillo Yo quisiera retomar
6: un punto Que ya traía Roberto Coria Antes de la la pausa Yo siento que incluso tal vez Habría que buscar las señas de identidad Del zombio, de este género en particular Más allá de estos Aparentes accidentes que hemos estado mencionando, ¿no? Que si lo creó un ritual de vudú, que si lo creó una hamburguesa descompuesta, como ahora es, ¿no? ¿No? que si lo creó sí. este, la radiación de la sonda que regresó de Venus. Y sí. todo sí. eso siempre parece quedar como en, el, en el, un poco en el aire. Y me queda claro que ahí no está la clave de qué, de qué es el zombie. ¿no? Sí. El zombie, más allá de que lo haya reanimado, de por qué maléficas y oscuras artes haya regresado a la vida o se haya convertido en este ser terrible, deseoso, hambriento. De carne viva, de carne humana, carne fresca. Y de los cerebros en particular. Y de los cerebros, que ese es un, ese es un detalle que introduce, <t lordes> se van se van agregando detalles de, 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 de y características a la figura con el tiempo. no Este detalle en particular de los cerebros es la expresión de Dan O'Bannon, recientemente sí. fallecido también. Uh-huh. Dan O'Bannon en su debut como director que fue The Return of the Living Dead, el resto de los muertos vivientes de 1985, donde... Pues retomando un poco la figura del zombie tipo Romero, de este, de este muerto viviente, en toda la extensión de la palabra, se introduce una serie de cambios, ¿no? Sus, sus zombies son los primeros en correr, en correr como desaforados atrás de, de la presa, ¿no? Sí. 20 años antes de, de exterminio, y, de de exterminio y similares, ¿no? Y son los primeros en, en agregar a su a su característico. Gemido de zombie, la, la, pues esta, la expresión. esta expresión característica de... Brains.
5: Brains. No, no. Que, que además ahorita que dices esto, me, me acuerdo, en la película de, de Dan O'Bannon eh, hay un pedazo de zombie virtualmente eh, atado a una plancha de anfiteatro. Ah, fácil, y le, y le preguntan por qué, este, por qué... Porque es el
4: cerebros Ahí se da la explicación. Por el dolor de estar muertos. Uh-huh, es uh-huh. maravilloso. Y es lo único que lo calma. Sí. Sí. Uh-huh. Pues uh-huh. O sea, son... Vaya, los cerebros para que solo... Pero las Antonio, eh, de los tienes que
2: tomar la idea
6: que estabas hablando. Entonces, bueno, ¿qué es lo que, qué es lo que más allá de estas, de estas características aparentemente mm. arbitrarias ¿no? y, que se, y que al final corresponden a la, a la libertad creativa de cada autor a la hora de acometer su trabajo? Viene vienen siendo en, en esencia lo que es el zombie. Hace rato lo, lo empezabas a, a, a platicar, ¿no? ¿Por qué da miedo? Bueno, pues, A mí en lo particular el el, el zombie me da miedo porque es un recordatorio, es la prueba viviente, válgase, de nuestra propia mortalidad, ¿no? Y es lo fascinante y que a mí, me disculparán por romántico, pero así lo veo, es lo que a mí me gusta del zombie tradicional, del zombie que se arrastra dolorosamente para alcanzar a su víctima. Dolorosa y lentamente. Dolorosa y lentamente. Esa, esa es una perfecta metáfora para mí de la muerte. La te sí. viene allá atrás, correteándote, pisándote los talones. De acuerdo. Parece que viene muy lejos, parece que no se está tomando su prisa y sin embargo, sabes que tarde o temprano te va a alcanzar. Exacto, en ese sentido los zombies son nuestro reflejo, por eso son tan temibles. Bárbara, la
5: personaje del respetuosísimo remake de Tom Sabini de La noche de los muertos vivientes en
6: 1990, going to al get final
5: to hace una eh, reflexión cuando ve que los humanos sin sentido están eh, maltratando a los zombies, que ya están completamente doblegados. Dice, es terrible, ellos son nosotros y nosotros somos ellos.
4: Uh-huh. Sí, también una de a las pensar... cosas que me
2: llama la atención de estas películas es que de alguna manera esta figura nos está remitiendo, no sé si metafóricamente, a esta agresión instintiva del ser humano, uh-huh. que cuando vemos eh, la manera que fustigan ¿no? a los seres humanos, bueno, creo que estamos efectivamente nosotros ante nuestro uh, vecino odioso,
3: uh-huh.
2: ante nuestro familiar uh, que no tiene muy buena relación con uno, etcétera. El hermano incómodo. El, el, el muerto hermano. y el arrimado. El, el, el sí. muerto y el arrimado que a los tres días están pues al tercer día, sí es cierto. Estamos ante esa situación, estamos externando, estamos uh, no, realmente sacando a flote este instinto de agresividad, ¿no? que eh, es, en ese sentido, muy delicioso cuando ve uno la forma, ¿verdad?, como logran matar a media
4: humanidad. Naturaleza humana. Descubro en esta mesa de de gente amante del cine de lo truculento varios ejemplares de la guía de sobrevivencia de los zombies de Max Brooks. Eh, Diego Menéndez es uno de los que trae este ejemplar. ¿Cuál es su utilidad, Diego? Eh, Bueno, (risa) más que nada te explica el
7: qué hacer, ¿no?, para empezar, el cómo identificar qué es un zombie, cuándo hay un ataque zombie. Ya después te empieza a explicar qué hacer, dónde ir, este, que de hecho es parte fundamental de las películas de zombies, el dónde vas a estar en el ataque. En un centro comercial, en el parque de diversiones, en tu casa, en el cementerio y tienes que huir, no sé. Te explica dónde ir, qué usar, cómo moverte. Lo que me agrada es que tiene casos históricos de zombies. De hecho hay dos, uno es en Chiapas y otro en Oaxaca. También... Te explica a los diferentes tipos de ataque de zombies, los grados, que la verdad si nos tocara uno aquí en el DF sería grado A, por el <risa> tamaño de población. Este Y bueno, también parte del miedo a los zombies es el miedo de qué hay después de la muerte. Uh-huh. Porque uh-huh. ya uh-huh. me morí, claro. que sigue. Sí, es sí.
5: exacto, es exacto sí, sí, sí.
7: Precisamente es, ya me morí y me levanto de la muerte y empiezo a caminar.
6: En lo que antes era mi mundo. Lo terrorífico, lo terrorífico uh-huh. y muy deprimente de la figura del zombie en ese sentido muy bueno que lo mencione Diego uh-huh. Es, uh-huh. es darte cuenta que lo que hay después de la vida no necesariamente es mejor, ¿no? Y es una idea profundamente ay, qué <coughs> palabras harías Roberto, este inquietante, o sea, inquietante gracias. y contraria a lo, a lo que se nos enseña y a lo que se nos se nos lo que hemos querido creer uh-huh. eh, a través de, de, de
2: sobre tu... todo de la religión religiones, sí. este, pues
6: como quieras el... llamarlo, ¿no? Pues
7: el eslogan del amanecer de los muertos, que es cuando no haya más espacio, espacio en el infierno, no el infierno ¿no? los muertos caminarán sobre la sí, tierra. Sí,
6: entonces date, la cuenta, date cuenta que lo que hay después de la, de la vida no es mejor que lo que tienes en este mundo. No es un paraíso prometido, no es, un, es más dolor, sufrimiento y, y esa hambre sí, ¿no? este, imposible de aplacar. Fíjate
5: que en otro sentido, en otra lectura, para mí los zombies son un monstruo increíblemente relevante en este nuevo milenio. Todos uh-huh. ustedes se acuerdan, chicos, y escuchas de este eh, tan eh, prestigiado podcast, que hace unos meses estaba en pleno la epidemia del virus HLMNL, uh-huh. no sé cómo le dicen. Termina con uno. Eh, sí, uh-huh. se acuerdan ustedes de eso. Uh-huh. Yo me acuerdo que, que, que salí a la calle y estaba completamente desolada. Claro. Era, sí. era como un, eh, una escena de exterminio. De sí, película, absol- en,
4: en eso pensé yo todos esos sí, días. Sí, yo también. En esa clásica sí. escena de de ocho días
6: bueno yo lo que me dediqué yo lo que me dediqué durante esas semanas fue a ver películas de zombies yo también hice lo mismo sí sí completamente vi varias que no había visto que fueron grandes eh, adiciones a la lista
5: entonces en la era de las infecciones de contacto sexual en la época de este tipo de influencias asesinas El zombie cobra una gran relevancia Y de esa relación,
6: y de esa relación con el contexto social Porque siempre, ya lo mencionábamos hace rato Siempre está presente la cuestión social No, no es únicamente si el monstruo se va a atrapar o no Sino, ¿cómo se relaciona eso con una realidad social bien clara y bien específica?
2: Claro, porque en tierra de zombies Ante un mundo devastado, desordenado donde es muy difícil recuperar el aliento Reconformar eh, Digamos uh, eh, La humanidad en sus operaciones Cotidianas y demás Porque estamos ante el caos eh, Creo que eh, la película es muy indicativa De a qué podemos apelar sí. Y a lo que apela la película Ante personajes quebrantados Porque finalmente Están deshechos Ante la imposibilidad de recuperar a la familia Porque la mayor parte de los miembros están muertos De ellos, de este cuarteto Sí. Es la posibilidad, anhelo que va surgiendo en el momento De poder conformar una nueva familia uh-huh. Una familia que quién sabe cómo va a ser uh-huh. Que no es la familia tradicional Pero que es la nueva familia a propósito de los tiempos, del devenir En ese sentido me parece que ahí está la inteligencia Ahí está la sensibilidad Ahí está la aportación de esta comedia En esto que ustedes están mencionando Muy atinado, muy atinado ¿no? Completamente de acuerdo Sí por eso
5: digo que tú eres la corrección este, oh, cinematográfica oh,
2: no es que te, oh, no,
5: no es que es el cerebro es el es cerebro es en el programa así que de, 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 un buen zombie ahorita está esperándote para atacarte a darte, a darte una buena mordida ya fuera. ¿sí? Este, pero fíjate ahorita a, a colación del libro de, de la guía de sobrevivencia de zombies entre entre otras cosas que que se mencionaron recomienda qué tipo de armas debe uno de utilizar yo yo recuerdo la película bueno, obviamente bueno. basada en un popularista Videojuego llamada Resident Evil: La Reina Roja, en la computadora, hace una perfecta descripción de la morfología, como dijo, como dijera Toño Camarillo, de la taxonomía del zombie: hacia dónde debe atacar uno, cómo debe uno de irse directamente contra la cabeza erradicar completamente el sistema el Como centro nervioso. del sistema nervioso central entonces, uh-huh. digo, está aquí, aquí recomienda hacerse de un buen machete de un buen rifle
6: y siempre atinarle a la cabeza. Max Brooks de hecho hace hace, digo, es un sí. excelente trabajo de ficción. Este, sí, está este, muy bien. De alguna manera la película Zombieland adapta si no el libro, el espíritu del no, mismo. No, lo ¿no? de las, Con, reglas. las reglas. Al final sí. las reglas de la película sí. no son más que una interpretación de este manual no donde, no. donde muchas son cuestiones de sentido común, no la, la idea dentro de... El hipotético, pero muy poco probable caso de un ataque de zombies, ¿no? Pero el espíritu ahí está, ¿no? Y sí. en efecto, este, decía yo ahorita Max Brooks... Elabora muy bien una explicación científica dentro de lo que cabe para, para la plaga zombie. este Introduce un virus en específico, Solanum, lo llama, ¿no? Que se descubre que es el, el, el causante. este Describe todos los efectos de la infección de este ah, virus en cuerpos humanos, en cuerpos no humanos, etcétera uh-huh. Y bueno, y, y como bien dices, este pues el resto del libro está este, dedicado a... A proveerte de estrategias Para, para sobrevivir De en tips caso, útiles ajá, De sí. tips muy útiles en caso de una invasión de zombies Lo primero es cómo diablos te deshaces
4: De algo que ya está muerto Exactamente Me recuerda unas revistuchas que yo compraba En mi, en mi temprana adolescencia sobre ovnis, si donde niño, donde siempre, sí, no dije que fuera hace mucho tiempo, claro, donde siempre había una sección donde te daban consejos en caso de un encuentro extraterrestre. no Entonces, lo primero que te decían es que no Será llevaras una linterna, porque ellos lo podrían interpretar como si fuera un arma, señal de agresión, exacto, como una señal de agresión o como un instrumento que posiblemente les fuere a les fuere hacer efecto. ¿no? Entonces, bueno, el equivalente a esto es este libro de The Zombie Survival Guide de Don Max Brooks.
2: Ahora, ¿qué manera de trabajarlo? En principio el guión y luego el director en Tierra de Zombies. Porque en la película son creo que 48 reglas. ¿Y cómo te las va presentando a partir de situaciones específicas y claro. situaciones que van viviendo los personajes? Lo no viene al caso. Sí, sí que, que ahí es donde realmente encontramos momentos muy jocosos cuando de repente el chico adolescente va a está a punto de ingresar a un súper. Y una de las reglas es, no quieras hacerte el héroe. Sí, Entonces, uh-huh. deja pasar al hombre mayor, ¿no? Sí. Y de esa manera, torea y capotea el asunto. Y en, otro, en otra instancia más adelante, es donde necesariamente tiene que hacerla de héroe, porque no hay de otra. No hay escapatoria posible. Y es la única forma, tal vez, de acercamiento romántico eh, con la chica eh, que tiene ciertos rasgos como de mujer fatal. Me parece que es muy ingeniosa la manera como estas reglas de defensa no ante el zombie y se trabajan en la
4: película. Ahora, ¿cómo podemos encontrar de repente, y esto es muy común en el mundo del cine, ciertas películas que toman un mismo tema y que son presentadas en una vertiente completamente diferente? Me refiero a una cinta reciente eh, que se llama Carriers con el actor Chris Pine y que me parecería que tanto Tierra de Zombies como Carriers pudieron haber estado basadas en la misma premisa. Estamos ya ante un Estados Unidos que está dominado por una infección que ha afectado a la mayor parte de la población y que hay un grupo de gente... Otra vez cuatro personas, otra vez dos hombres y dos mujeres que están haciendo un recorrido en busca de la salvación.
6: Carriers, Carriers, qué bueno que la mencionas, Carlos. Mm. Carriers es una película, a mí me parece muy buena película. Mm En español se llama Infectados. Infectados. Mm. Gracias, Abel, Eh, señor productor, muchas gracias. de hecho, me tocó escribir el comentario para premiar en su momento. Es una muy buena película, a mí me gustó Mm. mucho porque desarrolla muy bien este drama, esta esta situación límite, donde de pronto, pues... Con la pena, ¿no? Sí. Cualquier relación sentimental, incluso las relaciones de sangre, los lazos de sangre, pasan a un segundo plano cuando de supervivencia se trata, ¿no? Y ese, sí. ese siendo uno de los temas principales del cine de zombies, pues es, una, es una idea a la que no hay que perderle la pista. Y sobre todo es una película, Carriers. Que yo relaciono con dos películas que tal vez no parecían estar relacionadas con el cine de zombies y sin embargo a mí me parece que que son antecedentes o o, o forman parte de este canon con todo el derecho del mundo, que son las dos primeras películas de David Cronenberg. Sí. Shivers, Shivers, vinieron de dentro de y sí. Rabia, rabies, sí. son sí. dos películas que plantean un, un escenario apocalíptico sí, sí, en sí. función de una, de, una, de una infección extraña, misteriosa en el caso de Vinieron de dentro de es, eh, aparentemente es eh, provocada por este científico loco que está experimentando con, con estas enjuelas lúbricas eh, que, 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 que <risa> de alguna manera vuelven sí. sexualmente loca a la gente y las convierten en una especie de zombies hipersexuados sí. y Rabia que es una Película mucho más eh, formal en, en su tratamiento de la enfermedad, ambas obviamente dentro de, 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 de las obsesiones que caracterizan el trabajo de Cronenberg. señor Cronenberg. Y que des- desarrolla perfectamente lo que hemos visto años después en películas como Carol, en películas como 28 Días Después, en películas un poco como como tal vez el remake de Dawn of the Dead, ¿no? Esta situación de infección que está diezmando a la población y a que hay que hacerle frente con todo lo que ello implica. Claro. Welcome to Zombie Land.
0: Phoebe from Flagstaff, Arizona writes, Why don't zombies ever attack each other? Mm-hmm. Now, that's a good question. Mm-hmm. And uh, I guess. I will answer it. Um, there's actually no formal research on this, Phoebe, but uh, current thinking is that zombies have kind of like a herd instinct, you know, like, um, like buffalo. Uh, you know, you never see buffalo attack each other, because at some basic neurological level, zombies sense that they're on the same biological team, you know, and they, they act accordingly. Oh, yeah, that's right. Uh, I yeah. remember now, we were discussing this over a glass of port last that's right. night, and, uh, I was explaining it to you over a beer. That was pretty much what I was saying. Uh, no, yeah. I think maybe, maybe you had a beer. Yeah. I have more of a fine taste, really. Pabst. Which is actually why it is so important that we take a cue from our zombie neighbors and uh, we have each other's backs. You know, it's actually one of my rules for surviving Zombieland. Rule number 29, the uh, buddy system. I'm not easy to get along with. I'm sensing you're a bit of a bitch. Well, this is where you and I yeah. differ. We'll do that later. I don't go in for no buddy system. I once had a buddy. You did? What, uh, what was his name? Buddy. Huh. Buddy was mauled by zombies. No, no, uh actually he should have been so lucky. What do you mean? Well, I gave him a candy bar and uh with nuts, and I didn't realize he had a peanut allergy. His throat closed right up. Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante
1: lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentra solo en CMYK un podcast de Frecuencia Cero la vida la vista, vista desde el fascinante, fascinante mundo de los colores. colores www.frecuenciacero.com.mx ahora diseñar y hospedar su página web será cosa de niños en tan solo cinco pasos hágalo usted mismo sin ser un experto en internet ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan
4: SuEmpresa.com, leader de web hosting en México. CinemaNet.
0: Hi, I'm Woody Harrelson. Uh, and I'm Jesse Eisenberg, and we're in the new movie called Zombieland. How about some advice for people living in a world of zombies? Uh, of course, um, pack your stain stick. Uh, SpaghettiOs are forever. You gotta love canned food. Right, uh, it's a marathon, not a sprint. Unless it's a sprint, then you should sprint. <laughs> That's good. Mm-hmm. Uh, save the last bullet for yourself. Oh, right, and um, also see Zombieland because it's full of uh, helpful tips like this.
5: Este libro que traigo, yo no lo no he hecho mención, querido Carlos, no, de por Que esos palacios, que se llama Planeta Zombie, una videoguía rigurosa sobre los muertos vivientes, en su investigación este autor menciona como un antecedente también notable la invasión de los secuestradores de cuerpos de Don Siegel, una ¿no? película mm-hmm. del 56. Mm-hmm. Es cierto que sabemos desde los primeros momentos del, del metraje que se trata de una invasión extraterrestre, mm-hmm. del inicio. Mm-hmm. De, lo han hecho Abel Ferrara, este remake donde aparece Nicole Kidman. No, Esa este, es misma historia
4: basada en mm-hmm. la misma... En, la en, la misma, misma, en el en mismo, mismo relato. No, en la misma novela está hecho ¿Sí? cuatro veces en el cine. De manera directa no y clara. Entonces, y muchas otras que, que lo toman como referencia. La forma en claro. que
5: se nos presentan a estos invasores eh, que han duplicado los cuerpos de las personas pero que no tienen voluntad que obedecen a una especie de memoria colectiva como Ajá. tipo el inconsciente Borg de Viaje a las Estrellas sí. tú, que tanto a ustedes que tanto les gusta es completamente reveladora y, y, y sintomática de esta nueva temática. La propia soy leyenda de Richard Madison, claro. que es un relato de vampiros maravilloso. Uh-huh. Ha sido transportada al cine de ¿Tres manera veces? tres veces, uh-huh, ya, ya uh-huh. platicamos de ella, pero eh, originalmente, no sé, en la presentación de, de Vincent Price y de Charlton Heston en sus momentos, los vampiros fueron presentados como zombies. Entonces, eh, ahí... O como engendros,
6: como dirían en la parodia de los preferimos que nos digan engendros. Engendros, ¿no? preferimos, sí. Sí, la, la, la corrección eh, política. política. Políticamente sí. correcta. Sí. Antes que nada Pueden ser leídas eh, de esa manera No sé,
5: hace rato mencionábamos eh, Ya ya como notable precursora Hay por ahí adaptaciones del cuento De Edgar Allan Poe, el extraño caso del señor Valdemar, en este caso Estamos frente a a un caso De reanimación de un cadáver También puede ser leído como cine De zombies, aquellas
6: adaptaciones A mí me gustaría Roberto, antes de perder el hilo Lo que estabas diciendo ahorita, y antes de que pasáramos Que creo que sería muy divertido A pasar revista a distintas películas... Nuestras películas favoritas... Las favoritas y, que las que, y las que... Incluso las que no parecen de zombies, ¿no? Me gustaría no perder el hilo de lo que les platicaba hace rato... Uh-huh. Esta, este ensayo... Búsquenlo en internet, búsquenlo tal cual... Ah, sí. Este, los, sí. los vampiros son monstruos de derecha... Los, los zombies, zombies son, son monstruos de izquierda, de izquierda ¿no? sí, Y te pasa, te pasa a ejemplificar cómo... El vampiro, pues... Digo, es clarísimo, ¿no? El vampiro el, el vampiro es un monstruo de alcurnia, sí, ¿no? Sí. no cualquiera es un vampiro, no. tiene un estatus social, digamos, en la categoría de los monstruos bien clara. No es el paria que es el hombre lobo también, porque es la figura más trágica de los que monstruos, Sí, completamente. ¿no? Ya decía Jorge Ibargüengoitia que, que todos
5: los vampiros son bonitos. Claro, bueno, sí. y, y sobre
6: todo ahora, ¿no? Sobre sí. todo ahora. Peor ahora, diría
7: yo. Peor digamos, ahora. Porque en las originales, como Nosferatu, Nosferatu es un ser horrible, ¿no? Sí, Por supuesto. No, no es
6: ningún galán ni nada. Por supuesto, y sin embargo la manera en que se ha venido a desarrollar la mitología del vampiro, se ha venido a codificar a lo largo, sobre todo la historia del cine, que es donde más se ha pulido la la figura del personaje, nos queda clarísimo que el vampiro es un monstruo de alcurnia, ¿no? Donde esta sed de sangre, pues no es nada más una característica del monstruo, es, es, un una, es una figura, no es una figura, es una metáfora muy poderosa de la línea de sangre. No cualquiera se convierte en vampiro, no. tienes que ser invitado a ese club. Y bueno, y lo estaba diciendo este, ahorita Diego, ¿no? Todos los vampiros están bien vestidos, o sí, están sí. a la moda, o son cool de alguna manera. Son ¿no? fashion, sí. A diferencia del zombie, que el zombie es la masa, el zombie es, es la perrada, ¿no? El zombie es la, <risa> la, ¿no? la, la, la masa allá afuera de este mal vestidos, mal comidos, este. De Desarrapados, desarrapados, golpeados, ¿no? No tiene nada de glamoroso convertirse en zombie, que eso se lo diga a Vela en en (risa) crepúsculo y él, no tiene nada de glamoroso convertirse en zombie, ¿no? Y vamos, pues, eh, el valor metafórico social de cada uno de estos monstruos es clarísimo, ¿no? Y Y está a la vista. Completamente de
7: acuerdo. Bueno, también es el poder del zombie el que tal vez sean lentos y torpes, pero
6: son muchos.
5: Exacto. No somos machos pero, no somos, machos, sí. pero somos muchos Y no, ahí bueno. ya mencionábamos sí.
6: antes del programa este Roberto y yo sí. la genuina aportación De México a la mitología de zombie
5: ah. Los zombies
4: de Zaguayo ah, claro. Sí, por supuesto
6: pues, pues, sí. Se los
4: debemos a Trino Donde quiera que se encuentre un saludo Muy bien, pues ahora sí, ¿qué les parece si platicamos Algunas de sus películas favoritas De zombies, ¿Quién dijo yo? A ver, Diego. Bueno,
7: precisamente de las que más me han gustado eh, son las originales, las de La Noche de los Muertos Vivientes, las de Romero. La única que ya no me agradó tanto fue la de Tierra de... la de Land of the Dead. Sí. Esta,
6: esta vez la, la, Con la más convencional. Ah,
5: sí, y además, yo creo que llega el momento en que el señor Romero debería dedicarse a otra cosa. No, no, Dire of the Dead, que es la siguiente. Eh, es es yo no la he visto. Es buenísima. Eh, y he Cámara es en mano. Sí, 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 yo, yo fíjate que en ese sentido, eh, la primera rec de Jaume Balagueró y Paco Plaza, antes de que hicieran esta horrenda cosa de que lo transformaran todo en un dilema de, de, de exorcismos y demás, no, no. que fue la segunda parte, sí. la primera para mí era estupenda.
2: Sí, la segunda es despreciable. Sí, ah, una
5: sí es sí. una además, decepción además
4: total. Además de que tuvo su remake y guingo. Eh, sí, sí, cuarentena. Que no es nada malo. Que de
7: hecho el cartel era la misma toma que el final. No, no, la, no, no, toda no. la película, toda la película <risa> es la misma, es la
6: misma Sí, película. pero el pero, cartel era así. Lo mismo. Tal cual. <risa>
5: Con Jennifer Carpenter que es la hermana de, del popular asesino serial televisivo Dexter, Ajá. Mm-hmm. pero bueno la, la primera rec yo siempre la vi como una película de zombies, la sigo
4: pensando sí, como sí, una película lo de zombies, es, lo es. es
5: maravillosa, eh, es una de las películas que
4: verdaderamente eh, ha logrado asustarme en muchísimo tiempo. Eh, pero Roberto, así de manera clásica, ¿cuáles son tus recomendaciones de películas de La de los muertos vivientes, sin duda alguna es una joya, sin es duda es en muchos Digo, además, por el la, remake. y además por Incluso toda el la remake. y el remake claro, es muy respetuoso
5: remake. muy lo dirige, de, Tom Sabini. de Tom Sabini de 1990 uh-huh. es respetuosísimo y añade algunas cuestiones interesantes o sea, Bárbara, la protagonista ajá. ya no es la chava tonta que, que se priva de miedo, ya es una chava combativa ya es una chava que lucha por así que no se queda liberar. catatónica
6: toda la película sí
5: esa, eso es lo interesante pero, y lo
6: respetuoso del remake pero lo hablamos desde hace ya un rato este, lo, para mí lo más valioso y lo más atractivo de las películas de Romero, incluso de estas de últimas dos que están un poco fuera de su... bueno, están fuera de la trilogía clásica y ya son un poco como agregados o la prueba de que Romero no puede escapar al de monstruo que él mismo creó, sí. ¿no? En efecto, el remake de La noche de los muertos vivientes actualiza no solamente la anécdota la excusa argumental de la película. ¿Cuál? ¿El regreso? Eh, el no ¿O la remake noche, de Los Muertos vivientes el, el, remake remake el remake de Sabini. Sino que además donde la primera película se atrevía a tocar temas bien delicados en, en mucho de su momento, de esas uh-huh. finales de los 60, sumamente tumultuosos y, y, y tiempos bien difíciles y bien complicados, pues donde Romero se había atrevido a, a poner un protagonista negro en su película, algo ya lo platicábamos en algún este episodio sobre Star Trek y jura y estas uh-huh. cosas algo muy atrevido para su tiempo Rieslozo. aquí hace lo mismo con el feminismo de acuerdo efecto no y convierte, uh-huh. y convierte a Bárbara en una heroína sin convertirla en Mila Jovovich en Evil, no tiene de, que claro. poner una metralleta en la mano y hacerla correr en minifalda para, para que heroína, ¿no? lo cual no nos molesta bueno, eh. eh. lo, lo cual no nos molesta en no absoluto molesta, se agradece ¿eh? no. <risas> eso se agradece entonces eso es lo que de la primera eh, película de Romero Muchos rotos vivientes Dawn of the Dead Del 78 Day of the Dead Del 85 eh, Y ahora Las más recientes Land of the Dead La Tierra de los Muertos Dire of the Dead Que me parece una Pequeña joya Es como un reboot Es como un reboot De la historia Es como volver a ver Volver a presenciar el, el, El outbreak De la invasión De zombies pero muy bien entendida por parte de un cineasta que ya está grande en realidad con estas técnicas muy de Reg de la bruja de Blair, de Cloverfield de, de, El testimonio de, en mano El testimonio Como en man, mano, cámara en mano de Paranormal, exactamente, lo entiendo muy bien falta ver la siguiente, Survival of the Dead que es la que Habrá está por que salir. verla. Estaba, estaba nominada a un león de oro en el Festival de Venecia el año Habrá pasado Habrá que verla. Habrá que ver cómo está con pero, razón, yo, sí. pero yo, 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 yo creo que Romero es al final el único que realmente entiende y sigue entendiendo muy bien sin tener que salirse y buscarle otros otras ¿de qué se trata una película de zombies? Interesante. Pues yo me quedaría, sí, con más de un Romero, efectivamente,
2: y me quedo, por supuesto, con el clásico de Tornier. Sí. Roberto sí.
4: Coria.
5: Pues ya, ya mencioné las que a mí me gustan más. Eh, Shane of the Dead a mí me, me sorprendió muy gratamente. Sí, es una de las bien, favoritas. Sí. Yo creo que hoy por hoy eh, la película Porque que ironiza ha reunido,
4: mucho, que eso es muy bonito, ¿no? Que lo ves desde el principio. Ironiza con la condición humana contemporánea donde ya somos hombres desde antes de ser hombres. Es, ¿no? es, fíjate,
5: claro. lo, que, lo que en algún momento mi amigo Francisco de León comentaba acerca del nuevo héroe, que es el perdedor, el pobre diablo. Uh-huh. Eh, Simon Pegg lo representa maravilloso. Además de que, por ejemplo, yo recuerdo mucho una secuencia en donde están golpeando a un zombie con una canción de Queen de fondo maravillosa es maravillosa y, y está uno de sus eh, comparsas intentando sobrevivir tratando de prender las luces para echar no puede hacerlo y parece que está en un concierto uh-huh, uh-huh. es muy divertido sí, sí. decíamos eh. hace
6: rato que que Zombieland no es necesariamente una farsa y sin embargo tanto Zombieland como Shaun of the Dead uh-huh. tienen en este esfuerzo casi de constructivo que entienden demasiado bien sus referencias, las, ponen en, las plasman en pantalla y juegan con ellas. Yo creo que ambas se acercan mucho. Si no a la parodia, sí a la farsa o sí a, la, a, ese, a ese humor más inteligente. Sí. Son muy conscientes de su herencia, son muy conscientes de lo que están haciendo y en el sentido de películas son cómplicos como Scream, por
5: uh-huh. ejemplo. ¿no? Tienen más Ándale. o menos el mismo valor. Se, se burlan de todas las convenciones del género. Y, a mí, hacen
4: muy y bien. ese jugueteo se agradece mucho Sí, sí, porque a como espectador sería... lo agradeces. Es todo un sí,
7: Comedias con zombies, no de zombies. Exactamente. Claro, es, es como la distinción de no, no me río de ti, me río, me río. contigo.
6: A mí me gustaría mencionar películas que no parecen de zombies y sin embargo retoman estas características que ya mencionamos hace rato. ¿no? Este, y yo pondría antes que nada en la mesa la trilogía de Sam Raimi, de Evil Death, ¿También de The acuerdo? Evil Dead, Evil Dead 2, Dead by Dawn y The Army of Darkness. De acuerdo. Las tres películas de, de Sam Raimi que sí, por medio del encantamiento... El eh, Necronomicon. Del Necronomicon y de estos este demonios ancestrales, a más, más cercanos a Lovecraft que, o sea, que de otra hecho, cosa, es... ¿no? Pero que en la práctica funcionan como zombies. No sé, las, la interminable
5: ya casi serie de Reanimator... También, Reanimator eh, es otra digo, película. Basada en el cuento de Lovecraft, de, de H.P. Lovecraft, uh-huh. Herbert West, reanimador. Uh-huh. Es, es eh, también una, un enfoque atractivo del zombie. Dead Alive, de Peter, Alive, Jackson, de Peter Jackson. Que, de Peter que aquí Jackson. le bautizaron, o en español la, la bautizaron o la mencionan como tu mamá se comió a mi perro. Uh-huh. Sí, la versión uh-huh. Muy divertida, uh-huh. sí. Uh-huh. Ajá, esa
6: es otra, en toda regla es una película de zombies, ¿no? completamente. Sí, uh-huh. por, uh-huh. por, por efecto de esta mordida de un chango de Sumatra. Del mono que no de Sumatra, qué,
5: pero, que además sale el homenaje... De Peter del propio Peter Jackson en King Kong. Claro. Cuando sí, va a Brody claro. en, en King Kong, cuando va en la el compartimento de equipaje, se ve una caja que dice Mono Rata de Sumatra. Claro, Eso es, es muy cierto, bueno. bueno. Sí. Es como
7: también, ahorita hablando de Sam Raimi, vieron Arrastra Mal Infierno. Sí. Claro. Cuando están en la... En el exorcismo este Que sale un espíritu burlón Y pasa corriendo Y se detienen unas tacitas Y las tacitas se ríen ajá. También es precisamente Eso es de Sí, todos. sí, Ajá, en la dos Que está ¿Sí? en la cabaña Y se empieza a reír todo de él es, precisamente.
5: es cierto, sí, completamente eh, Datos que solo y los y conocemos Bueno, <risa> yo yo
4: las, las mías así La clásica, la de Romero, La noche de los muertos vivientes Pero yo sí me voy de repente hacia estas Películas que nos despiertan, es Tomorrow, Shine of the Dead La reciente land uh-huh. de verdad que me encantó uh-huh. Y el regreso de los muertos vivientes La del 85, me hacía reír Y me hacía horrorizar al mismo tiempo Y recuerdo haber salido del cine Verdaderamente fracturado por la pena. la
6: parte sexy sale la Enia Quigley Scream Queen por antonomasia del cine de terror de los ochentas muy desnuda bailando sobre una tumba este, bajo la lluvia que eventualmente convierta a todo el
4: mundo en zombie y es una escena, Esa es definitivamente
6: ácida. una escena memorable de mi adolescencia.
4: Nuevamente se agradece como espectador. Y estas variaciones, claro, las contemporáneas que también ya hemos mencionado, Resident Evil me parece que además lo construye la primera, la película original ya, estamos, ya estamos esperando la cuarta, ¿no? Pero no la arda. primera donde se construye desde el principio no sabes bien a bien, si no conocía uno al videojuego, hacia dónde nos iba a llevar a esta historia porque pareciera que son dos películas diferentes, lo que pasa en este corporativo, en un principio que es Después descubrimos, es una instalación subterránea y pues la película de 28 Days Later, ¿no? Que se llama... Eh, Exterminio. Exterminio. En español. Exterminio. Así es. Y la secuela de este hombre español, se me fue ahorita el nombre. Sí, rara. 28 Weeks Later es sí, como, que, le, como a le, a le pusieron. Sí, que me gustó. Sí. Es aceptable. Bien, bien, bien. Es aceptable. Oigan, y ahora hablando de estas que, que son y no son, no pueden ser, pero que a la hora de la hora sí lo son... Life Force que principalmente fuerza sería siniestra. una cuestión fuerza siniestra es, de vamp- es vampiros en el espacio sin embargo al momento en el que nos roban esa fuerza vital del título original lo que queda del ser es una suerte de zombie, ¿no? De muerto viviente. Podría ah. interpretarse así, sí, de acuerdo. ¿De que, que inclusive también mente. tienen a uno encerrado y también lo interrogan y demás. Hay una escena similar a la que mencionábamos de la del regreso de los muertos vivientes. vivientes. Bueno, de acuerdo. Del
6: monstruo de Frankenstein vienen siendo muertos
7: vivientes. Pues sí. realmente, es... por
4: supuesto.
6: Muy buena observación. El monstruo de sí. Frankenstein de alguna manera como cadáver reanimado que es.
5: Incluso, incluso no sé, por ejemplo, Clive Barker, el famoso escritor de horror británico, mencionaba al cuervo, el personaje de Eric Draven, como uh-huh. un zombie, pero así lo pone en su libro en, en Clive Barker Horror de la ala Z menciona en, en esa letra el caso del zombie y concretamente de Eric Draven como este ser que regresó de la tumba
6: este espíritu vengador ansioso de retribución cabría preguntarse de nuevo si esas son las señas de identidad que al final definen a este a esta, a esta criatura que pase lo que pase se niega a morir, a es morir es. No, a
4: exactamente. no exactamente nunca, exactamente no Ahora,
6: no, 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 no. si tuvimos que escoger una película que a mí me parecía particularmente importante, yo me quedaría con la primera secuela de Romero, Dawn of the Dead, la versión del 78. Sí, la versión es Es una muy película, buena. Es una película de, un, de una profundidad, de un subtexto tan tan que hace al mismo tiempo claro y, y al mismo tiempo para rascarle y entenderle, pero esta metáfora de la sociedad de consumo como una sociedad formada por zombies sin mente que deambulan, ...sin objetivo más que saciar sus instintos más elementales en un mall, en un centro comercial... Sí, de acuerdo. ...y de cómo los, los seres vivos que están tratando de... ...este pequeño grupo de sobrevivientes están tratando de sobrevivir dentro de ese mismo centro comercial... ...terminan viendo convertida su vida formal, porque ellos sí están vivos de alguna manera... ...en una, en una parodia, en, una grotesca, en un grotesco reflejo de, mm. de esa muerte en vida... Es, es genial, es para mí tal vez la mejor de todas las películas de zombies de acuerdo, porque digo, si ustedes van el fin de perdón, semana, perdón, ¿y, la medida, y la medida de lo malo en ese sentido que es el remake
5: completamente, el remake no me disgustó tanto, Zack Snyder lo, no, no, no me disgusta, pero bueno lo que iba a decir era la reflexión ustedes vayan a su centro comercial eh, de preferencia, yo tengo muy cerca de casa Perisur, y ver a los jovencitos parados enfrente de los aparadores es eso, lo que acaba de decir ahorita Toño, cómo están perdidos eh, y consumidos por ese eh, afán insaciable de consumo
4: Muy bien, pues algunas palabras finales Antonio, Roberto, Diego, Roberto Larga
6: muerte al cine de zombies, ¿no? Muy bien. Sí, yo, yo le auguro
5: una presencia fílmica exitosa. Yo creo que películas como la que hoy nos reúne demuestra la perdurabilidad del mito, demuestra la vigencia del monstruo en este nuevo milenio y sobre todo eh, demuestra que no solo es rentable eh, monetariamente hablando, porque Zombie Zombieland ha arrojado una cantidad obscena de dinero en las taquillas. Aquí no le ha ido muy bien, ¿eh? en México no le ha ido muy bien. ¿Ha no le ido muy bien en México? No sé. En Estados Unidos sé que le, he ido, que le fue bastante bien que digo, Lo cual asegura una, una auténtica franquicia. Sí, sí,
4: ya está en su. In the works, la segunda uh, parte. Uh-huh. Lo esperamos. Pues muy bien.
6: Este, no, pues yo. Salgo bastante contento
7: de encontrar
4: <risa> gente que también
7: aprecie los zombies como yo.
6: Perdón, no puedo terminar sin mencionar una de las películas de zombies más extrañas y bizarras que he visto en la vida. La tuvieron en Fico hace tres años. Otro el zombie, una película alemana sobre un zombie gay. que deambula las calles de, de, no recuerdo qué ciudad de Alemania, es pues buscando pistas de su pasado en vida, el amor, evidentemente, y que es utilizado por una chava que está haciendo un documental sobre los zombies para que actúe en él, sin sospechar que en realidad sí es un zombie, que definitivamente... La pondría en la lista de las películas más extrañas, no solamente de zombies, sino en general que he visto alguna vez. Si sí, para extrañezas vamos, mi amiga Cassandra Vicario
5: me presentó la película llamada Stacy, una película que si mal lo no recuerdo es japonesa, donde son un pequeño grupito de niñas que se convierten en zombies y aparece por ahí el escuadrón Romero asesinando a los zombies, <risa> es muy divertida. Muy Otra, no sé, una película bueno, me de... mencionamos
6: Versus, Versus de, de, ¿cómo se llama? Este cineasta oriental, se me fue ahorita el nombre... Es el, el director, es el director de, de, de Midnight Midtrain, la adaptación de, de, Clive Barker, de Clive Barker, que también es una película de zombies. Bueno, pero ya volvimos no. a empezar, ¿no? Sí, ya, ya volvimos ya a empezar, terminando, ya. hay una cosa que se llama las,
5: las Noches Eróticas de los Muertos Vivientes Rápido, donde una pareja va huyendo de, de unos zombies, casualmente corre y cruza accidentalmente un cementerio, ven una lápida vacía y aprovechan este, la situación para ponerse a hacer cosas bastante indecorosas. Es una película pornográfica, entonces
6: los alcanzan... Los, los zombies es, es muy divertido bueno como, como buen zombie el, el, el programa se acaba y se vuelve a levantar sí se... ya bueno ya nada
7: más dentro de películas extrañas de zombies una que es Night of the Chicken Dead ah. así que es en una pollería no recuerdo por qué es la de pi- trauma ¿no? Uh-huh. Ajá. sí se sí, está la verdad medio grotesca a mí medio
2: pues larga vida larga <risa> vida a los zombies
6: o larga muerte ya
7: dijimos pues, o
2: yo diría larga vida en términos digamos eh, cinematográficos y por lo tanto hay un dato esperanzador cuando menos en Estados Unidos la película tuvo un costo de 24 millones de dólares el primer fin de semana de exhibición en Estados Unidos recuperó esa cantidad. Claro. Ha sido asegura. una película exitosísima. Y bueno, ahí está la constancia de que finalmente esta temática atrae, esta figura realmente tiene su público. Está, eso más, asegura, viva, está más viva que nunca. ¿no? Está más
4: viva que nunca. Y cómo ha logrado que tengamos toda esta charla. De verdad, muy agradable. Yo quiero dar las gracias a todos y cada uno de ustedes, los que nos escuchan y los que nos han acompañado en esta mesa a compartir, qué curioso, una pasión por los zombies. Antonio Camarillo. Gracias, Carlos, Roberto, Roberto,
6: Diego, muchísimas gracias, un gusto como siempre. Roberto Coria, un placer compartir la mesa con ustedes y
5: es bueno, como decía Diego, ver que no somos los únicos freaks (risa) sobre la tierra. Diego Menéndez. También gracias por la charla, muy amena
4: Pues muchas gracias, Roberto Ortiz, un servidor Carlos del Río, nuestro productor Abel Cobos, Paulina Villavicencio y Celeste North, todos del equipo de Cinemanet, les agradecemos su atención, les recordamos, insistimos mucho facebook.com diagonal cinemanet nuestra forma de estar permanentemente en contacto con ustedes recibimos y compartimos y además lo que más nos gusta es que se arme este foro entre los propios cinéfilos a través de de ese espacio que tenemos bueno pues lo dejamos para que sigamos compartiendo el cine aquí en cinemanet.com.mx lo pueden descargar en iTunes lo pueden escuchar en línea en fin nosotros aquí los estaremos esperando en el próximo episodio con cine cine y más cine